0: Ahojte priatelia, nepriatelia, ja známi, neznámi, ja vás vítam u ďalšieho podcastu KV Svet. Dnes už je to s poradovým číslom 17, dúfam, že sa máte všetci dobre aj v týchto horších časoch. Ja sa mám, a však, ide to nejako dobre celkom a za tento posledný týždeň som mal dosť toho na robote, s tým, že ak by som to mal tak zosumarizovať tak samozrejme online škola ako každý dnešný študent. Následne som pripravoval to prekvapenie ktoré ste mohli vidieť už včera na Instagrame a to, že už od včera tie toho podcasty si budete môcť vypočuť nielen na Spotify Apple Podcast a iných podcastových platformách, ale už aj na YouTube čiže ak vám to bude vyhovovať viac na YouTube, tak nech sa páči a už žiadne vyhovorky <laughs> ďalej, čo by som povedal, tak tak zaviedol som si aj s jedným mojim kamarátom takú rutinu. Vždycky pred spaním išli sa na dve hodiny prejsť po meste, čo bolo super. Až dokedy nás nezavreli doma. Ale každopádne som mal viac času na prípravu podcastov. A týmto by som sa chcel aj vám poďakovať za veľmi peknú spätnú väzbu, ktorú ste mi dali na ten posledný diel schovín, keď sme sa rozprávali o Azorských ostrovoch, za čo veľmi teda pekne ďakujem. A ja si myslím, že už som tento úvod dostatočne natiahol na to, aby sme mohli začať, takže poďme sa presunúť do dnešných destinácií, no konkrétne do miest. Prvé mesto je nám určite veľmi blízke a priateľské, nakoľko drvivá väčšina z nás ho už aj navštívila, a to je hlavné mesto Česká Praha. S tým, že tento výlet som aj spojil s ďalším mestom, konkrétne s hlavným mestom Spolkovej republiky Sasko-Dražďanmi na východe Nemecka. Celý tento výlet bol zorganizovaný hlavne z dôvodu produktového školenia od Olympusu, nakoľko som si dal taký predčasný narodeninový darček, fotoaparát práve od tejto firmy a následne pri tejto kúpe ma pozvali na produktové školenie, že či sa ho nechce nejako zúčastniť, aby som vedel, jak ho mám používať a prípadne sa v tom aj zdokonalovať, čo je veľká výhoda u tejto firmy, že vy keď si zakúpite ten nejaký, ten ich produkt, napríklad ten fotoaparát, tak vás automaticky pozú na to školenie kde si budete môcť vyskúšať rôzne či už objektívy, ktoré majú tisícové hodnoty, čiže ja som sa na to bál už len aj pozrieť, a následne vám aj vysvetlia takú tú základnú terminológiu ohľadom fotenia a nahrávania, s tým, že si aj nejaké tie veci môžete vyskúšať a veľmi to pomohlo, takže určite doporučujem. A predsa aj po tej karanténe som chcela niečo spoznať aj nejakú tú novú krajinu a nakoľko som v Nemecku ešte nikdy nebol, iba som cez neho prechádzal. Tak teraz sa zamerajme na hlavné mesto Česka, čiže Prahy, alebo inak ako sa mu prezýva Stovežatej krásky na Vltave. Prečo Stovežatej? Je tam veľmi veľa vysokých budov za rôznymi vežičkami a podobne. Niekto ich narátal, že ich je tam viac ako 500, s tým, že nejakí iní fanatici práve na túto tému ich narátali viac ako tisíc na základe toho, že si prenajali lietadlo a fotili celú tú Prahu a následne to počítali, s tým, že nikto tam ale nezarátaval vežičky mešťanských domov, čiže môže ich tam byť ešte o mnoho viac. A čo by som o tomto meste povedal zaujímavé, tak určite to, že v roku 2018 spolu s Reykjavikom a Madridom sa stali najzelenšími mestami Európy. No a teraz taký menší tip ohľadom ubytovania, nakoľko cez Airbnb som si rezervoval ubytovanie za veľmi priaznivú cenu v centre cca tých 5 minút od Paládia, čiže aj od Prašnej brány. Tak link k tomuto ubytovaniu vám dám do popisu tejto epizódy a môžeme sa ísť teraz pozrieť na to vlastne prečo by sme mali navštíviť toto mesto, aké sú jeho pamätihodnosti a aj tie zaujímavosti o tých pamätihodnostiach. Ako som teraz povedal, tak um, asi taká najbližšia pamiatka od tohto ubytovania je Prašná brána je to vlastne výhliadková väža ktorá bola postavená v neskorej gotike a je veľmi pekná, taká fotogenická a nedaleko odtiaľ sa nachádza absolútne ma obľúbená pamiatka neviem či to máte tak aj vy že keď prijete do nejakého iného mesta bez toho aby ste navštívili či už nejakú pamiatku, reštauráciu alebo jednoducho niečo tak nemôžete odísť tak ja to mám presne takto rovnako s Prahou s tým že keď som vždy v Prahe tak ja musím navštíviť staromestské námestie alebo inak povedame staromák čiže je to pre mňa naozaj srdcová záležitosť cítim sa na tom námestí veľmi dobre a také zaujímavosti toto námestie vzniklo v 12. storočí a na pôvodnej dlažbe tohto námestia je vyznačené miesto, kde bolo popravených 27 českých pánov. Tiež na tomto námestí sa nachádza kosto svätého Mikuláša, ktorý sa píši, že má najvyšší interiér v celej Prahe a ten kostol je tiež veľmi pekný. Tiež aj na tomto námestí môžete vidieť najstarší zachovaný stredoveký Orloj vôbec, praský Orloj. Prvá jeho zmienka bola v roku 1402, že tam boli nejaké hodiny na väži a tu jeho súčasnú podobu dostal v roku 1410. A nedaleko aj od toho staromáku, no ako sa to zobere, sa nachádza ďalšie populárne námestie a to je... Václavské námestie, kde nájdeme Národný muzeum a taktiež Sochu Svetého Václava a celé toto námestie bolo postavené v roku 1348. Ďalšia pamiatka, ktorá je tiež veľmi mne blízka, tak to je asi najznamejší most v Prahe a v širokom okolí Karlov most. Kto na tomto moste má fotku, ako keby v Prahe ani nebol? Vedeli ste napríklad, že Karlov most bol pôvodne drevený, No, zobrala ho povodeň, takže v 12. storočí Vladislav II tam založil nejaký ten prvý kamenný praský most, s tým, že dostal meno po jeho manželke Judite, ale v 14. storočí zás prišla povodeň, dovidenia, boli sme zazbez bez mostu. No, ten pravý most, ktorý už siak poznáme, v roku 1357 Karao IV tam založil tú, tú základnú stavbu a dokončil sa... V, vo verzii, ako ho teraz poznáme v roku 1402. V 17. storočí tam pribudlo 30 słoch a súsoší, ktoré tiež veľmi dobre poznáme a sú prevažne barokového štýlu a taká najvýznamnejšia je tam socha Jana Nepomuckého. A z toho architektonického hľadiska je veľmi zaujímavé to, že stavitelia pridávali do Malty surové vajcia, pretože chceli docieliť tomu mostu veľkoleposť, no zároveň aj pevnosť, keďže sa z histórie už poučili. No ale nakoľko sliepočky nejako v tej dobe nestíhali na smeny, hej, ranná pôbedná nočná, tak zvážali vajíčka z celého kráľovstva, ale už ani na to sliepky nestačili, tak sa tam pridávalo mlieko. A dokonca uh, obec zvaná Uhnožte, poslali tým ľuďom, čo vytvárali tú maltu namiesto mlieka, tvároch a sírečky. No niekto tvrdí, že to pridali do tej malty a zasa niektorí, že nie, ale každopádne sa zhodneme na tom, že tento most jednoducho nie je bezlaktózový a nie je bezvaječný. Následne, teraz keby sme mali ísť do takej modernejšej architektúry, tak medzi ikonu svetovej architektúry sa určite radí tancujúci dom, ktorý je štýle dekonstruktivizmu. A na tento dom, keď sa staval, tak v tých dobách boli velice proti nemu... ale nakoniec sa z neho stala ikona práve tohto mesta. Ďalej, keď pôjdeme už za Voltavu na druhú stranu, tak nielenže nájdeme stenu Johna Lennona, ale aj najväčší hradný komplex na svete, Praský hrad, ktorý má rozlohu 18 árov a vznikol v 9. storočí, plus taká zaujímavosť k tomuto hradnému komplexu. Do roku 1990 tento hrad vôbec nebol osvetlený, čiže z Karloho mostu sme nemali žiadnu pasvu pre oči, ale všetko to zmenila hudobná kapela Rolling Stones, ktorá v tomto roku tu mala porevolučný koncert a ich tak ten hrad nadchol, že zacvakali z vlastného vrecka osvetlenie práve na ten hrad, nakoľko mestská pokladnica bola prázdna, Takže od tej doby vďaka Rolling Stones máme krásne výhľady aj počas noci na praský hrad. No a ešte teraz chvíľku o tej noci zostaneme, nakoľko týmto ma aj napadlo, že či náhodou niekto z vás neabsolvoval prehliadku od organizácie Pragulik. Ak áno, prosím vás, napíšte mi, mám na vás pár otázok, s tým, že ak neviete, čo je to vlastne Pragulik, tak je to organizácia, ktorá vytvára rôzne prehliadky tohto mesta, len z tej odvrátenej časti. Je to absolútne bezpečné, s tým, že ten princíp je ten, že sprievodcovia sú ľudia, ktorí kedysi žili na ulici a jednoducho patrili do toho praského podzemia a Robia veľmi zaujímavé prehliadky, pretože keď sa tak zamyslíte, tak kto lepšie pozná Prahu, než ten, kto doslova žije na tých uliciach a podobne takže to by som keď tak dal ako typ, lebo osobne s tým nemám skúsenosť ale už od mojich známych som počul nejaké také tie recenzie takže tak a, a samozrejme máme aj ďalšie pamiatky v Prahe len nechcem, aby som vás takto unavil, dúfam, že ste ešte nezaspali a teda presuňme sa do ďalšieho mesta, ktoré som počas tohto výletu naštívil konkrétne som naštívil štvrté najväčšie mesto Nemecka alebo inak prezývané flore. Na rieke Labe, Dražďany. Toto mesto sa nachádza cez hodinu a pol od Prahy. Či už keď pôjdete RegioJetom alebo Flixbusom za pár drobných. Takže naozaj určite sa to oplatí náštvih, keď už budete v Prahe. A čo by som teda o tomto meste povedal? Ako som spomínal na začiatku, je to hlavné mesto spolkovej republiky Sasko, má viac ako 550 tisíc obyvateľov. V 13. storočí to bolo Rybárske obchodné centrum. No, ja by som to popísal, že toto mesto je ako Fénix. Jednoducho stalo z popola, nakoľko počas druhej svetovej vojny sa tam stala neskutočná skáza a to vojska americké a britské, to tam totálne zbombardovali v roku 1945 a počas týchto náletov tam zomrelo cca tých 40 tisíc ľudí a naozaj tých pamiatok sa zachovalo veľmi málo. Ale teda poďme si povedať o tých aktuálnych pamiatkách, ktoré ma osobne uchvátili a toto je ďalšie mesto, ktoré si pripísujem na zoznam, ktoré jednoducho musím navštíviť ešte niekedy, pretože toto je tretie mesto, v ktorom som v tom celom meste cítil tak dobrú energiu, a celkovo som sa tam mal dobre, a vo veľmi málo miestach to mám. Konkrétne toto sa mi stalo v lotisku v Rige a v španielsku Seví, že som sa takto rovnako cítil, a teda už len, keby som mal začať, od, od toho štartovacieho bodu, čo je vlaková stanica z 19. storočia, tak už len tá je fotogenická, nádherná. A taká zaujímavosť, celkovo sa tam premelie 380 spojov a prepraví 60 tisíc ľudí, čo je wow. O tomto meste, čo je ďalšia zaujímavosť a určite by som to chcel aj absolvovať, túto udalosť, sú vianočné trhy, pretože tu majú tak... Veľkú tradíciu, že sú najstaršie vianočné trhy na svete. Prvý vianočný trh sa tam uskutočnil v roku 1434, konkrétne na námestí Altmark. A teraz ideme si dať trošku kurz Nemčiny, ja, nakoľko ďalšia zaujímavá pamiatka je Kreuzkirche, ja z 12. storočia, ja, ale nie, dobre, už hrotím, ktorý bol postavený z 12. storočia, no počas druhej svetovej vojny bol samozrejme aut. Nakoniec ho dostávali do aktuálnej podoby. Je to veľmi pekný kostol, je to evangelický kostol, na ktorom sa nachádza viac ako 3000 sakrálnych krezie. Následne, keď sa posunieme o pár ulic ďalej, respektíve o pár metrov hneď, tak máme najznámejšie námestie Neumarkt sa Fraunkirche, čo je vlastne miesto, kde sa nachádza veľmi veľa kaviarní, podnikov a podobne. Zasa o pár ulic ďalej nájdeme palácové námestie Schausplass, kde sa nachádza 100 metrov vysoká veža väža Hausmanturm, ktorá je súčasť hradného paláca. A hneď vedľa sa zasa nachádza Mestský hrad Residentiales, kde máte naozaj taký veľmi pekný plas, kde ani veľa ľudí nechodí. Takže to určite odporúčam naštíviť a pofotiť sa tam. A samozrejme, hneď na to máte naj, jednu z najznámejších pamiatoch katedrálu svätej Trojce, ktorá bola postavená v druhej polovici 18. storočia. Oproti sa nachádza opera Lemperoper z 19. storočia a v tejto budove napríklad koncertoval Richard Wagner alebo Richard Strauss. A posledná... Mne najbližšia pamiatka, kde som sa najlepšie topkovo cítil, je komplex Paláca Cwinger. Je to popredná baroková pamiatka v celom Nemecku. Bola postavená v 17. storočí a nachádza sa tam najväčšia zbierka porcelánu na svete a sú tam aj rôzne obrazy významných umelcov a. Podobne celkovo je to veľmi pekné tam a je to wow, jednoducho ja už nemám slov, hneď by som sa tam vrátil. No a po takejto prehliadke sme sa presunuli opäť do Prahy a z Prahy domov, takže toto bol taký rýchly štvordňový výletik. A teda ja už si myslím, že môžeme už pomaličky sa dostať k záveru dnešnej epizódy, čo je vlastne gastrotyp. A ako gastro som si pre vás prichystal, samozrejme, keď budeme v Prahe, tak není o čom proste pivo a nejaký ten pouličný trdelník mňam, ale keď budeme napríklad v Nemecku, tak určite odporúčam, aj doma si ho môžete pripraviť, skúšal som ho veľmi dobrý recept, Eintopf, čo to vlastne je v preklade, to znamená jeden hrniec a nahážete tam všetko, povaríte, je to veľmi hustá polievka, ak si to dáte s chlebom, tak aj je hlavné jedlo, takže zasytí, není o čom. A teda, jak sa pozerám už do môjho obsahu, to už je úplný koniec, takže opäť o týždeň sa počujeme u ďalšej epizódy s ďalšou zaujímavou témou, čiže prajem vám ešte pekný zvyšok rána, dňa, večera. No vyberte si, kedy to počúvate. Ahojte!